0: 啊，我已经有点久没开直播了哈。之前说好了，有事情就开嘛。那上次邱总那个上任那件事，我就想说，算了啦，就不就不讲了。那<笑>我说啊，反正就邱就邱昌荣上任，我好像也没什么其他事要补充，而且其他教练团其实也都还没出来，所以我就先就先这样好了。然后，呃，一直因为上礼拜一直在跟富邦那件事情啊，然后真的就是。呃，各种消息来源很乱啊，然后这议题追了好久啊，然后就觉得哇，时间过得好漫长啊，话题也都跳不开啊，我觉得大家也有点看腻了哈。那好不容易今天终于有一个新的话题出来了，所以我们就可以来聊聊，把重点人物放在陈宇勋身上，所以下了一个果断的标，陈宇勋、TFA， 谁有兴趣啊？你们觉得谁有兴趣呢？可以先在心里想一下。那我必须要先说一下这个背景嘛，因为今年只有 FA 市场。呃，有24个人提出，然后我先前有做过一支影片，讨论过今年的 FA， 呃， 2十24人之中，谁或是会有几个人能够去有这个权利，应该说有这个几率会去行使 FA， 然后最后我推测出来的，我有保留了四个人嘛，那其中两个是我比较确定，另外两个是我觉得呃有可能，但并不一定。好，所以我当时预测就是陈宇勋跟陈宏文,文，所以其中一个陈宇勋也不负众望的就有出来了哈。好，那这个 FB 贴文，我们首先要讲夸奖一下陈宇勋的行销手腕，就是因为其实今天应该有蛮多记者也有在联盟，然后可能有针对像是今天是公布金手套嘛，所以一定是大家都有针对金手套的，比如说投票啊，还是怎样之类的，反正都有先做一些可能。今天以 FA 市场来说，记者一定都会问说：“哎、欸，联盟现在呃有没有人提出 FA 啦，或是什么什么之类的？”那好像得到的消息是，今天在问询问的时候是都还没有。就殊不知陈宇勋直接在 FB 自曝说：“呃，其实他已经有想要提提 FA 的可能了，然后甚至也已经打了一个蛮正式的公开信。那换言之，就是他确定会行使 FA 嘛。”所以我觉得这个举动非常聪明，是他把话题的焦点，应该说这个主导权掌握在自己身上。他并没有，比如说公布名单出去啊，然后就是让大家怎样怎样之类。反正他把整个主导权揽在自己身上，我觉得很聪明。因为我觉得像他这样子，已经可以算是自媒体等级的球员，就是这种这种程度的话题人物啊。我觉得在这样释放出 FA 的议题上面是非常有利，然后他也可以。展示出他自己觉得想要让球迷知道的事情，或者是把他举，就是我觉得这个举动我很欣赏啊，我觉得是很聪明，也很有行销手腕。像这个贴文一小时里面已经破了八千个赞，然后现在陈宇轩的个人追踪数已经是九点四万了。其实我觉得，呃，以中华职棒过往的很多明星选手来说，缺乏的就是行销头脑嘛，或者甚至他自己比较是属于没有话题性的人物。那我觉得陈宇轩自带话题性这点，我一直都觉得很欣赏。就是，这就是我想要看到的职业圈的生态改变嘛。那今年毕竟是陈宇轩第一年获得了行销 FA 的功能，应该说第一次获得了能够行使 FA， 所以他马上就提出来，我觉得这是最好的。因为你过了几年再提或者怎样之类的，那你其实后面的犹豫因素会变多，你年纪也会变长。可他现在三十二岁嘛，那他的贴文上面明白了写了一个蛮关键的因素啦，我不知道大家有没有去看了。那。最重要的一行应该是希望接下来能跟有夺冠企图心的球队交换彼此对未来合作机会的想法。好，那我觉得这个应该可以算是这整个 F B T 文的一个重点。那、嗯、夺冠企图心，谁有夺冠企图心？谁没有？<笑>第一个议题是谁没有嘛？好，谁没有呢？嗯嗯，如果你要以企图心，单就企图心的话，我觉得可能，嗯，统一比较没有这么的有。哦，对，当然你说啊，去年他们夺冠啦、啊，怎么会没有企图心？对啦，但你说如果以那个精元程度，或是预算考量，或是各种重视程度，比如说训练基地啊这种，呃，我觉得这个兄弟一定是有夺冠企图心啊，不多说。然后你说副帮一定有啊，只是他们没有成功嘛，只是我觉得企图心他们有，每年季前宇宙帮不是叫假的。那魏权，你说我们企图心。我觉得光从他们回归球队、回归整个冲刺来说，这就是一个很有企图性的展现。而且以第一第一年的新球队这样子看起来，企图性一定有拿出来。那不会急着要拿冠军啦，可是就是他们应该也会希望赶快进季后赛。然后之前跟叶总那时候还有说，其实球队战绩好是对于整个球队来说最重要的一件事，让大家有一个信心往前迈进。因为我们球队是可以。赢球的，我觉得这个对于魏群来说很重要，所以这也是企图心的一种展现嘛。那你说乐天没有企图心吗？不会吧，去年他们都愿意拿钱出来去挖赖红城了，怎么会是没有企图心的队伍？所以说真的啦，我觉得五队都有，那大家也不用这么过分，就是不用刻意放大解读这句话。但我相信他的意思是表示说他想要有一点新的变化啦，好，想要一点新的变化。去年赖红城有讲了一句名言，我觉得很重要，就是。选手都会好奇自己在中华职棒整个生态的价值。我觉得陈宇勋需要的就是，他本来就是个好奇宝宝嘛，就是他本来就是一个呃，在这个中职球员之中比较属于敢讲、敢怒、敢言、敢爱、敢恨，然后什么八卦他爆出来他也没在怕。那我觉得这样子类型的球员心态上面，当然也会想要知道自己在市场上是不是有很棒的。就是价值啊，他也可以去评估自己能够留在市场上多久嘛。我觉得这个生态是非常好的，也是台湾需要看到的。感谢应城的斗内是我的会员。想涨在哪一对最有空间，能够完成百中计百救援？哎、欸，哇，哎、欸，但我没有查它距离百中计百救援还差多少哎、欸。可是你说在哪一对最有空间哦、喔？空间的话，容错度最高当然是魏权嘛，因为魏权能够。在以没有到这么的战绩考量情况下，他应该是能够容许他比较有多的出错率。对，可是说真的啦，对投手来说，当你一旦没有压制力了，你要留在一军赛场上，那你就会一直被骂。对你就会很容易一直被骂。然后你说能够完成这些记录吗？就算球团能够让你完成，球迷应该也不会。对，球团有心想要帮你达成这个记录，球迷也不一定。那。其实，过过去中华职棒生态一直被讲说，我记得我二零一九年的时候写过一篇文，我那时候还觉得中华职棒是一个有行无事的 F A 市场，就是基本上每一年 T F A 的人都只是哦，他有这个资格啊，但他不会提，他不会提，因为他怕球团，他怕呃自己没那个钱，他怕自己怎么样之类的，反正他的顾虑的因素很多，所以我觉得到一九年为止都还是有行无事。好，那但是慢慢的开始，呃，接下来明年就要正式迈入高中生选秀会。后的选手有机会去提 FA 了，所以接下来这个 FA 市场，我觉得中华职棒会越来越热闹起来啦、啊。那过去十年里面，从二零一零年开始，十年来十五次的 FA， 其中只有应该是十一个球员，好，彭正明跟周思齐都提过两次 FA， 然后还有像是杨建福、张建明、陈金峰、林志胜、郑达鸿、王胜伟、张志豪、陈庸基、傅余刚、林佑颖都有提过 FA。所以这十年来总共有十五次的行使 FA 权利。好，那去年是最多的，去年有六次。可是去年的时空背景完全是不能比较啦。哈，我只能这样说。去年时空背景就是有一个叫做扩编选秀的东西。那十八人名单需要的是技技术型 FA， 所以去年会出现六个人行使 FA 我。我相信并不是六个人真的都会出于自己想要转队的立场，或是薪水要抓更高的立场。好，我觉得重点在于。你想，就是位于球队好，球队可能也会希望你行事，然后他可能可以给你更多的价码。我觉得这说不定也是台面下的事情，可能可以感受到的。啊，有些感谢球迷补充，目前九十中计一百一十八九元，所以还在十中计，其实不难啊。如果在位置，我觉得香港保持至少三年的压制力，应该还没问题啊。好、哦，去哪边重不重要？<笑>从<笑>你点进直播就看得出来，重要没错。刚刚有看到有人问说，看到这个什么只会放坏，什么就是看有人会关心陈宇勋重不重要吗？我相信一定有很多人关心，不然现在927个人就不会点进来了<笑>。好，那过去这15次的 FA 行驶经验里面，只有三次是真正的 FA 转队啊，也就是这三次对于中华之棒来说，我觉得都有很突破性的意义嘛。第一次是林志胜。然后紧接着是正达红，都是从一个是从桃园转兄弟，然后另外一个是从义大转兄弟。然后前面两次完之后，去年的赖峰赖鸿成又是一个崭新的突破，因为他是第一个 FA 转队的投手，然后是从富邦转桃园。说真的，我觉得赖鸿成这个转队啊，转的真好，因为我都已经快要忘记他之前是富邦的球员了。我觉得他已经完全融入在桃园这个体系下，就是我会我差点会想说、嗯，他不是本来就桃园的嘛。我觉得赖红城这个转队很成功，然后其实就以今年的成绩来说，当然他寂寞整个使用率太高嘛，失速等等的。可是你要想，今年乐天的牛棚如果没有赖红城，哦，那搞不好会更惨也说不定。所以我觉得其实去年这个这个转队算是对乐天来说算是一个蛮好的方法，应该说算是一个不错的投资，也不错的交易啦。好，那你说整个全员流动对我来说，我自己是很乐见嘛。那陈宇轩就像我之前影片上所说的，他是今年 F A 市场上最高价的投手，月薪58万嘛，全额转队费是870十万。说真的，你以这个全额转队费来看，呃，我觉得如果你今天是要抢陈宇轩的球队，你应该会行使第二方案，而不会选择全额转队费这个方案。870万真的够多了，真的很，真的很多。但是如果你是行使第二，就是补偿球员方案，然后加上呃钱的话。等于是 75% 嘛，所以就是522万加25人名单外的选手。那我觉得这个522万相对来说是压力至少减比较小嘛。好，所以我那时候有说，虽然贵，虽然它贵，可是以球员价值来说，它在这个 F A 市场上面是有行情的。然后他自己本人是属于非常有可能会行使的球员。好，那当然我们就以今年的表现来说，大家会说，哎，他今年有一个大反弹。所以我认为这也绝对有助于他投入 F A 市场，因为去年他算是面临一个很大低潮嘛，但今年整个谷底反弹的感觉，所以就其他球队从数据上来看，你也会认为说，诶、欸，陈宇勋今年好像止跌回升哦，那是不是有投资他的可能性就会跑出来很多嘛？而且他单届防御率其实真的很低啦，然后以贡献度来说，比如说投球局数啊，过去几年的健康程度啊，这些都是评估一个投手很。呃，重要的考量，那我觉得陈宇勋都是在水准之上的，可是有一个小缺点，就是三振能力。陈宇勋的三振能力，其实今年是他的，你可以说是他站稳一军之后的历年新低吧。我们从二零一六年到二零二零年，一六一七一八一九二零，所以说前五年来看，陈宇勋的在一军的三振 K 9值这个指标都是大于九的。二零一六9点四一，二零一七十点2二，二零一八九点八二，二零一九九点五七，二零二零九点九二。可是今年它的 K 9值只有 7.87。好，那以 7.87 这个考量你，你可能会高高跟我说，诶、欸，问题是它的防御率还是很好啊，它压制也很好，所以不是太大的问题嘛，对不对？呃，你说这不是问题嘛？但是9 9点九到 7.87 这个绝对会是一个警讯，就算它不。不会马上构成问题，它以后也会变成问题，因为对投手来说，三振能力本来就是参考现在棒球的一个很大的指标嘛。所以为什么后来会有 F I F I P 这种进阶数据的出现，就是因为要把投手的三振保送啊这种数据评估在一起，是一个更好的参考值。那陈宇勋，你可以说今年他可能也是受到一些换球的影响，那。他在面对打者的时候，比较处于开始是透过他比较有经验的方式，或者是各种球种去混淆打者，然后制造比较多的滚地球或飞球，但是直接三振打者的能力确实是比较低了，确实是比较低了。好，所以没错，现在刚来的同学现在在讲香港的 K 90， 没错。那好，那以年纪来说，陈宇勋现在三十二岁，当然不老嘛。那我觉得今年就是他最好的时机。好，然后之前新闻其实也有讲说，卫权跟富邦对他有兴趣嘛。那就算这个只是传闻，如果陈以勋真的没有成功转队，我相信乐天真的也会为了要留住陈以勋，去开一张大约。那对陈以勋来说，后援投手，我个人觉得啦，至少三年嘛，至少三年，至多大概五年，三十二岁，你看投到你能够在一军投到三十七岁，很有压制力，也很强了。所以至少三年至多五年。那假设他的复数年约就是争取三到，比如说我觉得啊，大概可能争取三年约吧。对，争取三年约，我觉得应该是陈宇勋想要的。那如果是他留在乐天的话，我觉得乐天应该会开出至少三年约。好，这是我的猜测。好，那呃，我们回到一个比较重点的话题嘛，就是谁需要陈宇勋？那我们一对一对来看。统一的话，我可以跟大家说，我是觉得可以先去掉了啦。<笑>我是觉得可以先去掉了啦。好，但是等在我分析各队之前，我想要知道你们留言区的观众们，你们觉得哪一队会对陈宇轩有兴趣？欢迎把你们的想法告诉我。那我来看一下这个，因为我刚一小时前开了一个所谓观众投票，观众投票，好，那只有一小时就已经累积了六超过 6,100。超过 6,100 票，好，然后在这个五队的选项当中啊，得票率最低的是统一，得票率最低的是统一，只有 6% 的呃我的观众会猜统一，然后百、哦、分的猜魏权啊，然后百分猜兄弟， 2 6之猜富邦啊，百分之是猜刘在母队。所以基本上也是跟现在的留言区的人说的差不多，互帮味权或是乐天，大概就是这三个选项。好，然后最不可能的是统一。可是这个票选比较意外，是大家觉得乐味全的只有百分之十嘛，大概六百票，觉得是百分之十。可是我个人觉得啦，味全应该是几率最高的。好，我等一下来跟大家说。那我可以跟大家讲一下，根据历史经验，上一次我请我的观众预测说。富邦新任的总教练是谁？当时最多人猜的24000票，百分之三十五 percent 最多人猜的是陈金峰。结果陈金峰后来有被证实是富邦内部其实有去询问过陈金峰，但他没有意愿。好，然后后来观众猜的第二人选是百分之二十六的是邱昌荣，邱昌荣百分之二十六，也就是说我的观众算是非常的强大，就是。猜第一名的是他没有意愿，但他确实有可能。那猜第二名的呢，就是真的新任的副帮总教练。所以我只能说，这个数据太值得参考了。也就是说，各位观众都是非常会神准预测的人。所以我们这次就来看大家有没有猜中。目前现在这个数据来看，大家是猜他留在母队啦。好，大家猜他留在母队。感谢侯富祥的斗内，想看乡长去兄弟看球迷血流成河。<笑>哦好，那我想知道你是兄弟的球迷，你不希望陈宇轩来的原因是什么？我想知道，我好奇，对，呃，一个三十二岁的极战力牛棚投手，你不希望他来的原因是什么？所以我蛮好奇这一点的。说真的，如果他来统一，我也不反对啊。只是我觉得统一没钱而已。呵呵但是我觉得他来统一，我一点都不反对啊。好，有人说哦、呃，可能要补偿球员，所以不希望自己的球员离开。好，有人说纯、呃、粹讨厌，有人说态度。好，有人说气氛，感谢 SYP 的抖内百分之百富邦可以吸收怪声球员去基地，太狠了，太狠了，太狠了。<笑>我是觉得只是公关头会很痛啊，没错，跟 home 打奖一样，公关头会很痛。不过说真的啊，到底<笑>如果球员要就是。哇，我真的好好奇哦！如果陈宇勋从桃园跳过去、啊、，maybe 富邦 ，maybe 兄弟，那他们会被管得住吗？我好好奇哦！其实我真的想看啊，就是我想要看，像陈宇勋这么会经营自媒体的选手，遇到很严谨的制服组或者是教练团，那他会有什么样的变化呢？嗯，我我想看。<笑>好，那我们先讲统一可以先去掉的原因，没有这么。没有这么肤浅啊！我不是只是单纯觉得说统一没钱啊，然后我觉得统一有钱啊，只是统一的钱没有花在呃那个那个叫什么呃纸棒身上。好，我觉得只是这个原因。那我觉得预算有限这一点，可是你要想哦，统一有一个有一点点可能性，就是如果他这三位老将，我我今天才上了统一的四出名单的影片预测嘛，那如果潘威伦、高国庆、潘武雄这三位老将真的在今年都退休了，转教练之类的。好，那这些合约剩下来的钱，明本来可能要签这些比较高兴的选手，而、啊、我省下来，那说不定我有钱拿去签陈宇勋啊，对不对？所以这也是一个可能，所以我没办法把统一完全的排除掉啊，我不会把它完全排除掉，但我是觉得几率很低，只是也有这个可能。老将退休之后，你钱是不是省下来？那你有一些钱可以拿去做别的事了嘛，或是拿去续留布雷克，这個、比较好嘛，对不对？好、啊，那问题是投手其实不是统一的问题嘛，牛棚也不是统一的，终结者陈昱伟还很年轻，所以种种的迹象来看，统一确实没有网络陈宇呃陈宇勋的必要性在。感谢无数的斗内，你说我爪不需要香肠来出怪声，加带坏小孩，谢谢。<笑>看来陈宇勋是，哎、呃、呀，我觉得是双面刃啦，对，当然陈宇勋也。蛮常发表自己的一些声音的，对，但这就要看兄弟喜不喜欢咯，不过就历来经验来说，兄弟好像没有在喜欢，呵呵但统一也不喜欢哦，不得不说。对，有表情符号的 w a r to lose， 没错。好，那同意我们先排除掉嘛，我自己啊排除掉。好，那感谢麦克比的斗内，感谢你。那富邦，我认为有几率，也是大家现在风声在传的一个几率嘛。好，那洪总是建议曾俊岳，就今年富邦的终结者转先发，然后富邦过去的一个终结者陈宏也转先发了，所以你可以简单来看，富邦确实有缺终结者这个人物，有缺缺一个经验的终结者，所以你说陈宇勋有没有可能？当然有可能。感谢 X S X。快车的斗内统一经营直棒商社会公益吧？是啊，<笑>是啊，应该没有人怀疑这一点吧？好，那呃，我觉得富邦这个叫真君的转先发，所以你一切看起来好像是说，哎，陈宇君有去富邦的可能性，这个确实是有，可是你要考量富邦到底是不是一支要换血的队伍？对，现在各种年轻选手，所以到底要不要，到底是不是一支会换换血的队伍？那如果要换血的话。特别去补强牛棚有这个必要吗？好，而且富邦的投手也不是太大的问题，问题并不在这么大的，就是今年的看下来，问题并不是出在投手啦。然后建议曾俊岳转先发的其实是洪一中总教练哦、喔，好，是洪一中总教练。那邱昌如总教练上任之后会建议曾俊岳转先发吗？这个又是另外一个评估点。所以如果曾俊岳不转先发，继续在中职设，那陈宇勋去富邦。发展性可能就是一个终极投手，好，那中继投手你要花上，呃，如果是以名单以球员补偿的话，至少也是五百万以上的价码去拿这个终极投手，球团就算有钱，有必要吗？呃，这个几率是我自己觉得没有这么高的。当然，现在风声是这样传啦，哈，我看我自己是觉得富方的几率没有到非常高。好，那兄弟的话一样有几率，但也我也觉得没有到很高的原因是，是呃。我有看巷口闲聊，那个奶哥他们那个时候也有讲嘛，他们有讲说，要看老板的钱包会不会打开嘛。如果你今年夺冠来说，老板钱包应该没有不打开的理由。就是夺冠嘛，总是要有一些红利 bonus 值的。可是，呃，兄弟会去延揽陈宇勋吗？会去延揽陈宇勋吗？这个的、呃、前提之下，也看兄弟自己的牛头嘛。你说像你正常老化，你正昌老化这一点，确实是可以让兄弟去好好的考虑一下。后面虽然有蔡启泽，有吴俊伟，其实也都还算年轻。他们谁去顶终结者，也都是可以考虑的因素。但如果你可以让陈宇勋进来，毕竟兄弟牛棚后半段其实有一些隐忧嘛，有一些隐忧，所以确实，呃，也有可能是，呃，也不失是一个不好的方法。但兄弟，我觉得近年来都比较偏向是他们希望用农场养成，巩固农场。然后去培植出更多更多的战力，所以他们比较不偏向这种直接拿人过来不动。甚至你说他们的牛棚是动吗？也不是，对，也不是。所以我觉得就以整个农场的运作情况来说，兄弟大可以自己去培养更多的好的投手。所以你说要去延揽陈宇勋吗？有这个几率，但我也觉得是几率低一点。好，好，那最后呃，应该说。有可能转队的，我觉得几率最高的确实是魏全龙，确实是魏全龙。我自己猜啦、啊。虽然说我的观众只有猜百分之十是龙队，但我觉得龙队有蛮多符合的原因是：第一，他们终结者有缺嘛，是事实啊。龙、哦、队之前叶总今年找田泽淳一来当终结者的时候，就讲说为什么要找田泽，是因为这群年轻的小龙需要透过一场一场的赢球来巩固信心，那他们需要成就是需要有经验的。有防守手来守住胜利，所以田泽今年做到了这一点。好，先感谢麦克比的龙内，我抓迷啦，香肠来我抓，三雷抓先管一下，再管香肠的品性啦，双标抓是不是<笑>？好，我觉得一定各有支持者嘛，所以我觉得如果你是抓迷，你会希望陈宇勋来，也是也是很合乎情理的啊，对啊，我觉得这对整体战略来说不会是扣分的啦。好，那龙對现在来看跟田泽的合约好像有在谈，但还没有确定签下来嘛，所以。如果今天龙队补了一个陈宇勋进来之后，是不是可以把希望放在双阳炮？对，那这样对于龙队去争夺战机或许更有利，因为当然之前呃讲说另外一个终结者的人选，比如说像廖任雷嘛，目前看起来也有往先发去呃培养的可能。对，那就以陈宇勋来说，如果他现在进来，那他确实是符合龙队想要的一个有经验的终结者，然后大概。你说三到五年的情况下，然后让陈宇勋进来，或许龙队的夺冠目标也就是三到五年，对不对？确实有有这个可能啊。好，那而且魏全目前的老搭档里面有一个他的熟悉的人嘛，刘世豪，对不对？所以我觉得陈宇勋确实有这个几率去魏权龙，而且我觉得是以转队来说几率最高的，就是就是魏权龙，而且龙队的预算也 OK 啊，那龙队的预算也 OK 啊。好。那最后一个是讲续留母队的可能嘛？当然，续留母队的几率也很高啊，因为以味全诶、欸，以乐天桃园来说，他们没有办法失去陈宇勋，他们没有办法，因为陈宇呃陈宇勋算是在乐天很重要的一个灵、呃、魂人物吧，你也可以这样说，少了陈宇勋的话，乐天的牛棚真的会顿时就是失去一个非常重大的战力。感谢侯富祥的抖内，反正不乖的话，我早要就最会冷冻跟流放澳洲旅游了，很快就乖了。想看祝重大战乡长，<笑>我也想看。<笑>对啊，反正就是如果你真的不合老板的意，老板在做裁决就好了嘛，对不对？而且我觉得基本上，如果真的要签他的话，应该在签来前就会先谈好了啦，对不对？好，那天的话，我觉得去留，因为你以陈宇勋。今年的 EI Plus 是一百五十点二哦，它是全队最高的，所以它是比甚至杨将豪进杨将霸凌觉得 EI 都还要好的，我就会把陈宇勋当成一个杨将来看，杨一个杨桐的贡献值来说，所以就以这个程度来讲啦，乐天没有办法失去陈宇勋，因为他们其他的牛棚投手真的已经够不稳了。你说像唯一呃，应该说两个比较稳的，比如说像尤超伟，比如说像朱俊祥。他们有没有办法在陈宇勋离开之后，就是时间衔接出来他的空缺？比如说当终结者那种安心程度，我觉得一时之间是没有办法的啦。那乐天里面可能像赖红成后面有点失速嘛，那陈冠宇目前还没调出来，然后还有一些其他的有没有投手们怎么看陈宇勋都是里面最重要的。好，然后时机或是你可以想到陈宇勋就是一个桃园的代表性人物。或是虽然你说可能不是每一个桃园的球迷都喜欢陈宇勋，啊，一定不是做到每个人喜欢，可是就是表示他够明星，他才能够做到这么多人讨厌他嘛。要让这么多人讨厌，也是一个很好的实力啊，对啊。所以我觉得大家可以正面的去看待这件事。但我相信乐天会需要陈宇勋的，只是陈宇勋有说嘛，他开了一个续留条件，那球团也在考虑。我自己觉得啦，这个条件。比较大概率应该是复数年合约吧。我觉得对于一个后援投手来说，签一张复数年合约，你甚至可以说是他生涯现在最有可能投出好成绩，一年来一个三年约，我觉得这应该是一个球员想要的吧。大概、啊、，FA 就是聊到这边。那、呃、其实我这个原这个话题，我原本是想要做影片来分析的，可是啊、呃，我这个礼拜有太多要出的影片了，因为还有乐天的。跟兄弟的失出名单要探讨，然后有时间的话，虽然龙队有讲说他们没有失出名单，可是也会做一个探讨。所以基本上这礼拜可能有两到三支影片要赶，那我就没办法出陈宇勋这一支了。所以为了避免时效性，我就先直播来讲。好，那大家有没有还想要看最近发生的一些时事，要聊什么话题的，欢迎提出来哈。球坛金手套，好，哎都金手套的部分，好，呃呃，我想要讲的是。说真的啊，秋丹金手套，大家的反弹声浪有点太高了吧？就是有点太高了吧？我我我觉得我要替有投票的媒体同业抱不平，就是，呃，我就讲，我看下面的很多留言啊，很多人有讲说很不能理解为什么为什么秋丹会拿到金手套，因为会觉得媒体可能是以印象来投票。我要讲说，呃，有人会觉得说，很多媒体会觉得说，哦，他们都是印象派头分。如果你今年真的有看邱丹一直比赛下去的话，什么什么之类的，你可能会觉得说，呃，邱丹不会拿到金手套。可是讲白了一点，就算你是今年每一场比赛每五支球队你都有追，你从头看到尾，真的有这样的人出现的话，好，真的假设我们假设有这样这样的人。那你在最后你要投票的时候，你会不会把全部的数据摊开来再看一次？一定会嘛？好，那中华职棒讲白了，现在就没有守备进阶数据嘛？就没有啊？呃，就没有什么 Winshare， 就没有什么 UZR， 就没有什么，就是这些进阶数据真的就是没有。那我们可以评论就是什么？就注杀，就有守备率啊、呃，就失误啊，大概就是这三个嘛。所以我们把数据摊开来一看，哎、欸，秋丹一个失误都没有。好，那就算你是一个经年整季无成。呃，全部的比赛全部都看完了，每一个看比赛。可是当你看数据的时候，你可能会想说，哎、欸，那是不是我记错？好像秋单这样看下来，数据很好哦。那这样子感觉起来，应该是要投秋单的吧，对不对？那你会有这样的想法？那秋单入选就很正常啊。对，假设我今天有选票，我也会投秋单一票啊。对，那如果今天媒体同业都是以印象派去投票的话，那郭天信就不会中了。就就是我看很多人有有些乡民可能会讲说，哎、欸，都如果你们都只看手背率拿票的话，那干嘛不手背率排一排，谁拿金手套奖就好啦，对不对？好，但如果真的是手背率排一排，然后直接丢出去的话，那第一名照底来说就应该要是乔丹吧，对不对？第一名照到底来说是要是乔丹，可是其实第一名是郭天信啊，外野拿、啊、最高分的是郭天信，所以很明显的每一个媒体同业基本上都是有监看比赛。然后数据上，郭天信虽然守备率零点九八九，不是到所有外野守职中最出色的。可是因为大家有在看比赛，大家都知道郭天信的守备能力很不错，所以撇开了这个数据，超脱的应该说已经呃撇开了这个数据的想法，然后去投给郭天信这一票。所以基本上。表示大家很有在看比赛，才能够知道郭天信吧。如果今天是一个不看比赛的人，然后只看数据投票，那天哥应该会落选哦，对不对？他甚至也，他也绝对不可能是第一高票啊。所以我觉得外野这个，我想帮乔丹平反一下啦。那我觉得金手套这种本来就是票选嘛，那票选就是一定会有遗珠，那一定也会有黑马啊，这个很正常。对林林大跟高宇杰这个选法的话，其实也真的就是看，我觉得单就以主杀率来说，正常可能应该是高宇杰。会稳拿吧，对，因为高宇杰的主杀率比较高，对，好，但这就要关乎到了，到底，呃，每一个人的想法不同，有些人可能看重的是一些配球，嗯，是看重的是一些沟通能力什么之类的，这种东西没有办法衡量出来的嘛。那我只能说以这个数据上来说，很明显，呃，高宇杰比较好，但最后入，呃，他们的拉距也真的是差距很近嘛，所以我觉得这就比较偏主观意识。那怎么选怎么投票，我觉得都是大家个人的想法。这个就是一个公开投票嘛，对吧、啊？看公开投票，有人讲说詹子贤凭什么？嗯，我觉得詹子贤手背，当然你说在总冠军赛也是有一些瑕疵，可是整年下来看起来真的也是稳定的。啊。然后今年的传球助杀其实也不错嘛，对，也不错。好，那基本上你看现在中华之棒的其他外野手手背来说，好，假设你说呃其他的可能像是苏智杰、陈杰宪。然后他们的今年的守备率其实确实也是低于詹子贤嘛，也是低于詹子贤。好，然后呃有感来说，我觉得字节今年看下来啊，跟去年比起来，其实我觉得去年比较稳。毕竟统一的比赛我算是基本上都有看嘛。好，但是我觉得字节的整个守备感觉上，我觉得去年会觉得比较稳一点。好，然后字呃陈杰宪的话，比较偏向是他也很常有美绩。但他的失误也确实是还有存在，就是他的判断有时候还是会有突扯的情况。但他的手背也真的已经进步很多了啦，对，所以呃，我觉得传球上面可能也没有帮他加到分，对，因为他的传球其实以中野来说，他当然有这个背力，可他传准的几率没有很常见，对，没有很常见。所以我觉得张子贤，你说这三个人比较起来，我觉得没有谁对谁错，就是我相信第三高票之所以难选，就是因为。大家的想法都不一样，对，大家的想法都不一样。那我们就看，如果真的又有人跳出来，只呃 ，F A 了，我们再来聊话题哈。新娘炮 n i s h 的期望值哦、喔，之后应该做影片，之后再看。好，中钢哦、喔，你说第六队吗？哎呀，可惜我们选个蜂王游行，不然我就可以现场听会长怎么讲。嗯，那我觉得，呃，以第六队来说，我觉得中钢听起来好像比中华电信在，哎、欸，不是中钢台。台杠反正就是现在说第六队这件事嘛，抬台抬台抬杠，讲错，台杠。啊，我觉得以台杠来说，其实现在第六队我觉得都还很早，但这个比较像是默默在进行的一件事，我觉得很神奇。就是过往以来中华之邦的第六队传闻，基本上都是放出来，然后没有下文。可是我觉得台杠比较像是，呃，被爆出来的，比较不不像是他们的本意。不像是他们的本意，所以我觉得这种默默是在台台下进行的事情，然后等一切都比较有个明目之后再放出来的感觉，我觉得比较好。就像会长他有讲嘛，他觉得，呃，他不希望让大家看到的是，好像每次都有第六队出的可能，但是最后都是只有封神嘛，对吧、啊？而且这张台杠有篮球队，对，已经有台杠猎鹰嘛，对，所以这个如果有台杠的话。然后你说中华电信到底有没有可能？反正我觉得有这么多的市场，可能人选去评估，我觉得绝对是好事啊,啊！我是想要看第六队赶快进来啦，啊，最好第七队一起进来都好都好啊。然后我还想要补充一个，就是蒋富邦的四出名单那一次影片啊，其实底下有很多，呃，我觉得有蛮多人都有提出来讲说，他觉得蒋志贤或者是像李义豪，这都不太可能被试出嘛，对。那我个人也觉得，如果我从常理来看，我当然也觉得不可能，我觉得也不可能。好，那问题在于说，我只是觉得以整个人数上去评估的话，库邦的队内人数真的太多了， 7 6人。然后我呢，我我我为了要找出16个人可以删减谁，我真的是已经把所有我觉得绝对不可能的人选都挑出来了，然后全部删光之后呢，真的只看下来只能用一些稍微可能的提出来提。对，稍微可能提出来提。好，那对于整个，我那时候不是有讲吗？就算这十六个人，诶、欸，我提出来是十五个吧？对，把整个十五个人全部删光之后，还富邦还有六十一个人。所以我后来想到了，其实有另外一个可能，就是五个自主培训，因为今年富邦现在七十六个人里面，其实有五个自主培训是还没有转正式下选手的，还没有转正式下选手，所以我觉得。没有转正之下选手了，说不定有年末不放在六十名单的可能。那确实这也是一个几率，对这个想法也不错，就是它也是一个有可能，就是避免掉六十名单。反正那些是自赔，是我我们签下来的嘛。那还没有正式下合约，所以说不定我们就先把它放出去，那我们就不用试出到我们太多的主主力球员之类的，对啊。我觉得这也是一个可能啦、啊。那我个人觉得我很开心，就是看到各种批评我的言论。呵呵<笑>就像剧柯俊宇说，他说我觉得他觉得我的人选都乱列啊，有些不可能都都被我列为可能。但说真的，我我真的觉得你有你自己觉得不可能的，你也有你自己觉得可能的，然后你也可以底下留言建议我，我觉得都很棒，我都想看<笑>。因为我觉得我又不是就是我又不是什么预测大神，还是我是神明哦、喔，就是我全部预测出来啊，全部一定中，那我一定是有内线消息啊。我今天就是站在一个。我没有内线，我不知道什么消息，我就只是一个纯粹以一个分析预测的立场这样讲。那可不可能？这个就是来定论嘛。那我觉得我一一直以来都是有很中过，也有很没中过的啊。关大员，我之前预测过他试出啊，这个我已经讲过一百次了，然后每次都被打脸的很严重，我也是讲得很开心啊，因为我就觉得嗯，这种乱预测的事情就是要被打脸。<笑>感谢段已经加入会员四个月了。想知道球员大概会放假到什么时候？是直接放到过年后春训吗？然后想问史丹，你知道靖凯的外宿室友是谁吗？我好奇，我好奇好久。呃，你说他会呃放假到什么时候？好像蛮多球队都是年后，有有的球队是年后啦，但有的球队也是年前。对，有的球队也是年前就会呃什么叫？就是会开始陆陆续有一些训练。但是通常一般放年后的几率蛮多的，但是因为明年球队比较特别，因为是四月才开学。然后你说外宿室友是谁？这个真的要问静台啊。我我希望我明年再有机会问他说：“哎、欸，外宿室友是谁？”<笑>他应该会想说：“干你屁事吧！”<笑>胡金龙才是预言最成功的，没错。这几年最成功的预言选手，全场唯一真预言家就是胡金龙，真的啦，永远支持。子涵，你觉得统一签附 FA 的几率跟签羊炮的几率哪一个比较高？怎么突然觉得我们要更可怜？哎，这题我可以明白回回复你，签羊炮的几率比较高。嗯，这个我我明白回复你，绝对是签羊炮的几率。统一如果有羊炮，要放在哪个位置哦？嗯，一三垒，对吧？呃，基本上还是一三垒啦。对，因为呃，我觉得统一要找的羊炮一定是找有棒子的。对，有长打能力的啊，这种东，这种洋炮通常就是一三连嘛，二、啊、万也不可能啊，二油不可能嘛、啊，啊，找你说找游击，找游击难度很高啊，找游击的话，你要找到一个它有棒子的游击洋炮，那它整个在各国直棒的市场上基本上都已经很难抢的啊，对你找游击的话，你可能需要找的是那种防守型的洋炮，但防守型的洋炮，我觉得统一没有必要找了。对、啊，然后一三类的话，我觉得一类的可能性又高一点。当然，林子豪就以今年一军的成长来说，还不够大，可是我觉得是有很好的，就是已经有成长啦，已经有成长了。所以明年我觉得统一还是会继续先以他为主去试。对啊，以他今年第一年的表现已经很棒了啦。想听听神权如果 TFA 统一是否会签下来？嗯，我觉得第一他 TFA 的几率就很低了。第二，统一应该签不下来，因为他转会费真的很高。感谢映辰的抖内，乐天教练团真的会异动吗？呃、欸，目前看起来总教练是不会啊，但你说教练团内部会不会异动？我觉得会啊，对啊，我觉得应该会吧，因为毕竟乐天的战绩没有没有好，但是我觉得就以让总教练，比如说给龙猫要第三年的时间呢。我觉得诶、欸，是第三年吗？还是第二年？第二年？诶、欸，突然忘记龙猫是不是去年，反正我觉得有给龙猫就是再多一年的时间，这个很好啦，对啊，我觉得这个就是你看。相比来说，我觉得富帮的耐心真的，真的低很多。对，真的低很多啊！对，第三年，那我没记错，对，已经要第三年了。我觉得富帮的耐心真的会让我觉得真的太低了啊！真的，就洪总，你就让他当完三三年了、啊。那你现在找邱总来，他到底是不是签复数年约呢？我觉得好像也不重要了，因为反正他是签几年都不重要，因为啊，一个几率他有可能就要下台了。当然，我觉得他们求新求变的这个想法是好事，但我觉得三年约不让他走完很可惜。乐天其实问题很简单，羊头找好就可以了。对，没错，我也觉得最简单的啦，羊头找好就是中华职棒呃球团要串起的一个不变的道理。但有时候其实球团也会以为羊头有找的不错啊，谁知道实际上遇到很多问题，可能有受伤的啊。可能有那个、呃、气候不适应的，这种也都有可能。好，我们先聊到这边，大概该该有聊，聊聊聊，又聊到了吧？聊参与选 FA， 聊金手套，聊一些台杠，聊一些呃，胡地是预言家这种呵呵这种此事新闻。好，那我们今天聊到这边就好了。那接下来我们看，说不定明天陈宏文或是大师兄，说不定礼拜三又 FA 提出来了，那我们再聊其他新闻。感谢大家收看这集，也会放 podcast。那我们下次见，拜拜。